0: Hallo und herzlich willkommen zur 49,5. 49
1: ,5. Sendung. Ja, wir müssen, wir müssen eine halbe Sendung einschieben. Daniel, warum? Ja, warum warum, bist du warum eigentlich? Hier? Warum genau. bist du hier und was ist los?
0: Ja, erstmal ist es schön, dass ich wieder dabei bin die letzten zwei Male. Konnte ich ja das nicht. War das waren mindestens dreimal. Naja, zweimal und das letzte Mal ja. gab es gab's gab's ja keine. Gab es ja andere. andere, gab's andere. andere ausreden. Ja, nee, schön wieder dabei zu sein. Und du wolltest dich noch entschuldigen bei unseren Hörern für das letzte Mal. Das letzte Mal. Wir hatten, es ist in äh, der Geschichte was einzigartiges das Mal, ja, passiert. Es ist in, in
1: den in den drei, wenn nicht vier Jahren zum ersten Mal passiert, dass wir eine Sendung, eine der monatlichen Sendungen SCMFM, haben ausfallen lassen müssen. Und der Grund dafür ist <lacht> wir, wir könnten es äh, jetzt um ihn, auf ihn rein, und könnten äh, ihn in Schutz nehmen, in Schutzhaft nehmen, aber wir tun es nicht. Er ist nicht da. Er war beim letzten Mal nicht da, er ist heute nicht da. Äh, seine, sein Privatleben ist ihm wichtig
0: ja. geworden, plötzlich. Dabei ist doch SEMFM das Wichtigste. Eigentlich sein Privatleben.
1: Naja. Aber es soll nicht anders sein.
0: Nein, wir, wir müssen uns ja jetzt nochmal, ihr müsst euch nochmal gedulden. Genau, wir haben ja Sendung, eigentlich immer ja. Dann in
1: den letzten Sendungen immer die, die große 50, äh, 50. Sendung
0: angekündigt. Und wir haben uns, glaube ich, so einen Druck aufgebaut, dass wir uns äh,
1: ein bisschen überworfen haben. Und nun müssen wir nochmal eine halbe Sendung einschieben, weil wir erst beim nächsten Mal natürlich dann wieder vereint mit Marc... Die ähm, 50. Sendung. Ja, wir
0: müssen gehen, bei der 50. Ja. Müssen wir auch alle gemeinsam da ich sein. Ich habe sogar
1: schon Glück, ob wir nochmal eine, so eine Dreiviertelsendung einschieben und dann die 50. Sendung wirklich im November machen, wo wir auch damals im November 2009 mit SEM Kochstudio oh, angefangen
0: das haben. Das wäre es ja noch. Ja. Dann wären wirklich also die 49,75 vielleicht. Sind, können wir auch noch einschieben, zur Not,
1: falls uns nichts Besseres einfällt. Ja, Na naja. Aber wir wollen nicht lange auf die Folter spannen. Wir haben wieder heiße News im Bereich Suchmaschinenmarketing gefunden. Es gab ja auch einiges in der Zeit, was passiert ist. Und es gab auch noch eine große Messe, wo wir beide nicht
0: waren. <lacht> das da, ist ja super. Mann, Erzähl doch mal, Daniel. Wie war's denn? Ich
1: kann nur mal äh, berichten, was man so gelesen hat und was man von den Kollegen gehört
0: hat. Ja, auf dem demexco. Demexco, von der spreche ich, genau. Wo man sein muss, angeblich. Als Online-Marketing-Expert Weiß ich nicht. Äh, ja, Düsseldorf,
1: ich war noch nie auf der Mexiko. ich war das immer nur auf der Düsseldorf. Düsseldorf. Ach, in Düsseldorf. Nee, in Köln. Oh Gott. Ich war heute in Düsseldorf. Ja,
0: siehst du, da kommen wir durcheinander. Und, äh, in
1: Köln war ich, bin ich nur geboren, aber ich war dann. Ich war noch nie auf Mexiko. Ähm,
0: ja, es wird immer voller, es wird immer und größer, immer internationaler voller, immer und weiß ich nicht. Die Kollegen meinten, ob die Stadt es noch so lange mitmacht, da es ist einfach, es einfach es zu viel. Genau, vor allem mal noch irgendwie. Zwei andere Messen parallel laufen,
1: Hotels hoffnungslos ausgebucht, äh, keine Taxen, Menschenmassen, Taxis am, überfordert, äh, ja.
0: am Bahnhof die Fahrkartenschalter total überlastet. Also genau, das ist auch, das auch so. richtig. Wenn man überlegt, dass das gesamte Online-Marketing Deutschlands dahin fährt, das ist schon... Vielleicht müssen Wahnsinn. Sie einfach
1: mal eine Eintrittsgebühr von 800 Euro einführen, so wie die Brand 1.
0: Ja, für die Konferenz ja keiner kennt. Dann äh, ja. gehen da vielleicht weniger Leute hin. Nein. Ja. Insgesamt. Das Beste ist eigentlich immer die Party. Ja. Ich glaube. Ja, die im, war ja diesmal in der langen Fest-Arena. Ja, das war wohl sehr. Und dann bis zu 8000 Leute sollten ja reingehen. Ich weiß gar nicht wie. Nein, da es alles. waren glaube ich nicht so also ich glaube Also es waren maximal 8000 zugelassen, aber es Das waren glaube ich nicht da. Kann ich mir nicht vorstellen. ne naja. Und da gab es einen Autoscooter.
1: Autoscooter gab es irgendwie und so eine Hüpf... Man konnte irgendwo runterspringen in so eine, in so eine Hüpfburg rein. Und äh, Gogo-Tänzer, ja. Markus Tandler war auch da.
0: Das kann man ja also wie einem Satz entdecken. <lacht> ja, wenn er das jetzt hört, dann muss er auch Niemand hört diesen Podcast. Siehst. Niemand, der Gut. sich für Suchmaschinenmarketing interessiert. <lacht> naja, vielleicht haben wir diesen ja jetzt Podcast. Prastere. Also, wie ihr seht, sind haben wir die brandheißen News von der Demexco zu präsentieren. gab es noch eine andere
1: Messe in dieser Zeit, wo wir nein eigentlich nicht.
0: nein, nein das aber wir, ist eine wir werden jetzt zur OMCAP Cap. Fahren. genau. Die OM -Cap ist wir äh, haben uns entschieden jetzt gegen die Demexco, dafür die OMCAP, weil wir genau. uns dann einfach mehr fachlichen Input dann erhoffen. erhoffen. Ja.
1: und es ist auch wieder angekündigt die etwas SEA -Ca, Camp so rum heißt. in Jena. im Februar glaube ich. Jena? ja. ja. oder April? Glaub, nee April Februar ich. ist SEO Campings Ah. Nee, ist im März. Ach, jetzt seht ihr auch lauter Blödsinn hier wieder. Mit. Also
0: März, Seocampics und, und dann dann, oh, ist dann fängt die Saison wieder an. Da ne? trennt sich
1: dann die Spreu von SEOs. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Naja, genug der warmen Worte. Wir haben auch ein paar News. Es gab ja einiges. Dadurch, dass wir ähm, längere Zeit nicht berichtet haben, gibt es zum Beispiel die News von Google. Was haben wir eigentlich so in der Sendung heute? Wir haben zur Sommerpause jetzt gesprochen.
0: Ja, sehr, sehr, natürlich wieder sehr viele Google News. Wir haben sehr viele Google News. Es gibt eine ein bisschen was von Yahoo. Ja, und diesmal sogar was recht Spannendes, wie ich finde. Sonst sind ja Yahoo News ja nicht so. Dann haben wir wieder Google, dann sehr haben wir
1: nochmal Google, nochmal Google.
0: Ach <lacht> Gott. Ja, nochmal Google. Ja, wenn es muss mal überlegen, es ist eine SEM-Sendung. Und man wir haben erzählen? auch
1: was über AdWords. <lacht> ja.
0: Gott sei Dank. Ja, AdWords und Offline.
1: Ja, aber es ist ansonsten tatsächlich. Oh, Bing, hier kommt mal Bing. Also wir haben einen bunten Strauß an,
0: ja, an Neuigkeiten aus der Welt von Google. Gut, also sehr viele neue Features wieder bei Google, die Sie testen.
1: Genau, es gibt ein Feature zum Beispiel, um das gleich zu erwähnen. Es gibt ein neues Reporting in der in Google AdWords Oberfläche, wo man bezahlte und organische Klicks vergleichen kann. Wir haben uns das heute... Mal ganz kurz, ganz schnell angeguckt und festgestellt, dass wir es nicht verstehen so richtig. Also die Darstellung ist ein bisschen komisch. Man kann, um das kurz äh, zu erwähnen, wie man das findet, wenn man sein Google AdWords Account mit den Webmaster Tools verknüpft, das kann man unter im Bereich Mein Konto einstellen. Da gibt es auch einen neuen Reiter, der heißt Verknüpfte Konten. und Da kann man eben so eine Einladung verschicken an die Webmaster Tools von dem AdWords Konto aus und somit die Freigabe ähm, bewerkstelligen zwischen diesen beiden Kontos. Dann kann man im Bereich Dimensionen, also wieder im AdWords-Konto, äh, unter diesen ganzen dort verfügbaren Reportings in dieser Dropdown-Liste den Bericht äh, bezahlte und organische Klicks aufrufen. Im Englischen dann Paid and Organic. Und was man da sieht, ist eigentlich eine Gegenüberstellung von Suchanfragen, einmal im Bereich Anzeigen, also bezahlte Anzeigen, Google AdWords, und einmal im Bereich organische index und man sieht immer im Grunde die Klicks, die Suchanfragen, die Klicks pro Suchanfragen, also im Grunde die, die Klickrate und wie viele, äh, was, heißt, was heißt Listings per Query in dem Fall? Ähm wie viele Wettbewerber wahrscheinlich Nee.
0: Nee. Die Position ist auch nicht. Wie viele, drin. genau. Nee. Wir wissen es nicht. Müssen wir nochmal genauer schauen. Wir müssen nochmal genauer gucken. Oh
1: Gott, das geht schon so los, Daniel. Ja.
0: Nee, aber an sich ist nee, das, das ja... das ist, genau. Erzähl mal, was das Komische ist. Wie das es komisch gibt, ist. Ja, es gibt im nee, Erstmal erst also, mit dem Positiven anfangen. Das Positive. Das, das Positive ist ja, dass, das sind ja eigentlich die Sachen, die man immer ähm, wissen wollte. Wie ist man eigentlich im SEO im Vergleich zu SEM gerankt und kann man vielleicht, wenn man sehr gut im SEO gerankt ist, auf SEM verzichten, weil man ja quasi sich dann den Traffic gegenseitig nimmt. Und das ging jetzt bislang immer nur über verschiedene Tools über Analytics, glaube ich, konnte man ja auch die ganze SEO da... Ja,
1: da kann man auch eine Verknüpfung mit den Webmaster Tools machen, richtig?
0: Genau, und jetzt ist es eben bequemer, weil man die Sachen ja wirklich äh, verknüpft und dann direkt in AdWords, direkt auf Keyword-Ebene auch vergleichen kann. Ähm,
1: naja, auf Suchanfragen-Ebene, das muss man, glaube ich, nochmal dazu sagen an der Stelle. Er zeigt ähm, Keywords
0: zwar an, aber es ist die Suchanfrage, es ist die Suchanfrage nicht, das, das Keyword, die man ist es nicht so, hat. dass man
1: sagen kann, ich hätte es gerne mal für den Exakt- Begriff geguckt, was es wie ich da so bin, sondern man sieht einfach nur das Query, also die Suchanfrage. Die kann man ja nicht exakt machen. Also man sucht wahrscheinlich nach genau einem Begriff. Ne? man sieht natürlich einen Begriff, aber es könnte auch das Broad Match oder Phrase Match sein. Ich gucke jetzt gerade mal live parallel. Daniel, du musst weiterreden. Was ja, genau hier gemeint, <lacht> gemeint ist mit diesen Listings?
0: -Bequen. Ja, also wir hatten uns dann vorhin das eben einmal kurz angeguckt und ähm irgendwie ist die Darstellungsform, also in dem Beispiel, das man so sieht, sieht es so eigentlich ganz logisch aus, aber wenn man sich das live anguckt, ist die Darstellungsform ein bisschen verwirrend, weil es gibt einmal eine Zeile nur für äh, SEM, wirklich für die Ads und einmal nur eine Zeile für, für den organischen Traffic und irgendwie sind, ist das noch ein bisschen wirr aufgebaut. Da ja, das muss noch sind diese gewöhnen.
1: Es gibt die erste Spalte, die heißt irgendwie AdStats, damit ist eben dann die ähm, Anzeigen gemeint bei Google. Und eine zweite Spalte, die heißt Organic Stats, da ist der organische Index gemeint. Und das Komische ist eben, dass es dann quasi nochmal jeweils eine, eine Zeile gibt mit, diesen, mit dieser äh, Unterscheidung, also Anzeige bezahlt und organisches Ergebnis.
0: Genau, und natürlich okay. ist
1: natürlich bei den Ad Stats, also bei den Anzeigen in der Spalte, ist natürlich organisches Ergebnis, Zeile immer Null. Ist ja klar. Also die Darstellungsform ist so ein bisschen. Verstehen die einfach wir sind ja auch zu dumm, das kann man nicht sagen. Ja, das, das, das kann man das nie noch. ausschließen. Ach, Ach. und es gibt mein Tutorial wieder nicht hier. Was ist Ach. mit diesen Apple-Produkten von heute los? Tja, dann ja. Keiner weiß es. Naja, ich gucke jetzt trotzdem gerade nochmal nach, um also die Hörer nicht mal. zu enttäuschen, was hier für eine Darstellung gemeint war. Ups mit diesem Listings per Query, weil das wundert mich jetzt auch.
0: Ja, wir hatten uns das ja auch mal so für, für, für Brand Keywords ja mal angeschaut, so und eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass die Impressions äh, sowohl im SEO und auch im SEM dann ja wirklich identisch sind, aber irgendwie stimmt die auch nicht überein. Das ja. war auch so ein bisschen wirr.
1: Also es ist so ein bisschen unschlüssig jetzt gerade. Ähm wie man diese Darstellungsform zu lesen hat, das stimmt. Also es gibt natürlich am Ende noch eine dritte Spalte, wo dann die beiden äh, Werte kombiniert sind. Das ist eigentlich auch wieder logisch. das hätte ich auch erwartet eigentlich so als ähm, Darstellungsform, weil, weil man da einfach zusammengefasst sieht, einmal das Ergebnis eben für die bezahlten Anzeige, einmal für nichts und dann die Summe daraus gibt es noch dazu äh, und das passt auch von den Zahlenwerten her zusammen.
0: Deswegen ja, bei uns, bei uns was, was wir uns angeschaut haben, ist, dass, dass die die Sachen, die wirklich im SEM angezeigt wurden, weil bei dem Brand, die können eigentlich irgendwie nicht stimmen. So. Das also kommt
1: dazu, die Werte sind so ein bisschen... Die drüben,
0: waren ein ne? bisschen sehr niedrig. Also ich hole jetzt nochmal hier gerade das Brand auf,
1: was wir hier laufen haben bei einem Kunden, der nicht genannt werden möchte. <lacht> 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 äh, hier, Brand. Ah, was ist hier mit diesem Rechner los?
0: Warum müssen wir unter diesem du hast das aber auch mit dem Webmaster ja verknüpft. War das, schon, war das in irgendeiner Form eigentlich kompliziert? Nö. Also, war, man geht einfach auf ist, dieses. Ist diese Verknüpfung eins zu eins noch Pflicht eigentlich mhm. oder kann man mehrere Sachen, mehrere AdWords-Konten theoretisch mit einem. Ähm
1: also, man kann auf jeden Fall mit oder mehrere Konten verknüpfen. Ob das jetzt wirklich wieder mit der E-Mail-Adresse hinhauen muss? Nee, die ist ja auch unterschiedlich. Das müsste eigentlich jetzt sogar mit mehreren gehen. Also dass man quasi.
0: Das haben sie ja auch extra geändert für diese Master. Google
1: Analytics Einbindung dann. Ne? So warte mal, ich bin jetzt hier gerade im deutschen Interface das und rufe jetzt mal dieses. Ähm, dieses Reporting auf. Wie gesagt, nur Dimensionen findet man das. Und jetzt können wir hier nämlich auch mal gucken. Ah ja. Gehen wir mal, so wir noch mal eben nach den Klicks. So, ach ja, dann gibt es hier Einträge pro Suchanfrage und das heißt. Als Eintrag zählt man es, wenn eine Seite ihre Webseite als organisches Suchergebnis zurückgegeben wird. In dieser Spalte wird angezeigt, wie oft eine Seite ihre Webseite im Durchschnitt pro Suchanfrage als Eintrag erschienen ist. Ah, das ist ja interessant.
0: Ja, im Durchschnitt, aber dadurch, dass jetzt
1: der Brand ist... Ja, gut, jetzt, wir gucken gerade eben bei den äh, Marken-Keywords, da ist natürlich die Werte immer relativ hoch. Da kommt also... Naja, gut, Es ist eigentlich logisch, dass bei diesen Wert gibt es bei den bezahlten Anzeigen nicht, wäre ja Double Serving, ist ja nicht erlaubt. Also man kann ja nur einmal bei einer Anzeige erscheinen, außer man hat noch die PLAs aktiviert, dann kann man mit zwei Einträgen erscheinen, aber es wird unterschiedlich behandelt von Google. Und bei den organischen Ergebnissen kann es eben sein, dass man da auch einen höheren Wert erhält, beispielsweise haben wir hier mal einen Wert von 10, das heißt, wir sind dann auf dieser Seite im Durchschnitt zehnmal angezeigt worden. Aber das ist bei Brand eigentlich logisch, dass man da ziemlich viele Ergebnisse oder Einträge, besser gesagt, eben dann belegt. Ja. ja, aber nach wie vor, du hast recht, dann ist es ist ein bisschen komisch, es müssten eigentlich viel höhere Werte sein. Wir haben zum Beispiel hier bei dem Begriff, also bei dem Top-Begriff, bei, bei dem Markenbegriff selbst haben wir eben eine sehr geringe Statistik für die bezahlten Anzeigen.
0: Also irgendwie sind, sind die also Zahlen ist, noch, äh, noch nicht so wirklich... Ja, nicht äh, so ganz
1: nachvollziehbar, wie das zustande
0: kommt. Ihr könnt ja mal vielleicht in den Kommentaren dann mal schreiben, wenn ihr das so umgestellt habt, ob die Zahlen soweit verständlich sind und ob ihr daraus irgendwelche Rückschlüsse dann ziehen könnt. Also so. Vielleicht könnt
1: ihr uns das ja auch erklären, dann, wie man das gelesen <lacht> hat. <lacht> das, sind wir auch, das hätte ich nur nicht ganz durchgestiegen, wie man das ja
0: auch... Also an sich ist es ja wirklich eine super Sache, weil man das ja jahrelang immer verlangt hat und geguckt, wissen wollte, wie, wie steht man im SEO da und ähm, gibt es da Überschneidungen irgendwie... Und ja. da hat
1: ja Google auch angekündigt, apropos SEO-Einträge, dass sie jetzt immer mehr verschlüsseln wollen. und man Das Grunde habe ich nicht mehr auch mitbekommen, ja. welche, welche Begriffe man zeigt. Man muss also mit den Webmaster-Tools quasi arbeiten. Das heißt, Google muss auch quasi durch diese Freigabe- und Verknüpfungsmöglichkeiten, die man hat, die Möglichkeit anbieten, dass man weiterhin weiß, mit welchen Begriffen wird meine Seite aufgerufen und ähm, wie kann ich das dann auch entsprechend optimieren
0: weil das für die SEOs dann echt schon ein harter Einschnitt bedeutet. Also vor einem Jahr oder so wurde das, glaube ich, schon nur bei, bei eingeloggten Usern ja eingeführt. Und das ja. war... Äh, na, dein Rechner geht nicht, ne? Du, dein, 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 nicht. dein Apple Ich habe so eine Apple-Bluetooth-Tastatur
1: mir gekauft. Die gab es im Sonderrabatt.
0: Die <lacht> will nicht. Die
1: verbindet sich immer wieder neu mit dem, mit dem Rechner hier und dann kann ich damit nicht schreiben. Ich weiß immer nicht, warum. Seit der Handel hier ist es das so.
0: Achso. Diesmal ist nicht Mark jetzt, jetzt wieder schuld. Aber hier geht ja auch alles mit Goodwill. Naja. Ja, auf jeden Fall nochmal ein Hinweis mehr, dass SEM die Zukunft, die Zukunft ist, weil ist. SEO tot ist.
1: Ihr müsst für eure Werbung bezahlen.
0: Genau. So schon immer und so wird
1: es auch immer bleiben. Dann haben wir jetzt unsere Yahoo News. Dann. Ja.
0: Wie sieht's da ich aus? Ich bin ja für die Yahoo News zuständig. Und zwar gibt es jetzt ein... Personalisiertes Search-Retargeting bei Yahoo. Wie funktioniert das? Nein. es ja.
1: diese Funktion nicht auch ist schon von Google? Oder?
0: Nicht, dass ich wüsste. Nicht okay. in der Form. Aha, also so. ist, bei Google gibt es ja, naja, kann ich gleich nochmal erzählen, die ja. LSA, aber das funktioniert ja ein bisschen andersrum. Und okay. zwar ist es so, dass man bei Yahoo jetzt die Möglichkeit hat, wenn jemand nach eine bestimmte Suchanfrage durchführt, wie jetzt in dem Beispiel genannt: Modische Darmbekleidung und weiß ich gar nicht, ob er, er muss, glaube ich, gar kein Suchergebnis wirklich anklicken und dann im Nachhinein auf Yahoo-Seiten äh, rumsurft, dann werden passend zur Suchanfrage äh, Display-Anzeigen geschaltet. Also klassisches Search-Retargeting anhand der Suche im, Suchbegriffs, genau. Suchbegriffs im Display mhm. oder Content-Netzwerk dann eben angesprochen werden. Und das gibt es meiner Meinung nach eben nicht bei Google. Bei Google gibt es die RLSA-Kampagnen und die funktionieren ja anders. Da, mhm. Das ist ja eine Art Retargeting, aber in der Suche selbst wieder. Mit Textanzeige Genau. Also wenn jemand auf der Seite selbst auf war, wird er quasi wiedererkannt in der Suche. Ja. Aber nicht, dass jemand sucht und dann im Google-Netzwerk äh, dann wieder angesprochen wird. Das wäre... Mir zumindest neu. Ich glaube da, das wäre eigentlich nochmal ein, eine Riesenmöglichkeit für Google. Mhm. Und ich glaube, das wäre auch kein Problem für sie. Ich bin ich mir glaube, aber nicht sicher, wieso sie also das eigentlich nicht wirklich umgesetzt haben. Wenn das es, ist, es ja. nicht doch schon gibt, dann Also es, es soll, sein. es gibt angeblich schon so Tests, aber größeres habe ich jetzt eigentlich nicht mhm. dazu gehört. Und guck mal, Yahoo hochrechnen
1: damit, dass man damit die Klickrate um 300% Prozent steigern kann. Das ist doch toll.
0: Ja, aber Wie viel ist das vor allem um da steht... Im, Ver Im Vergleich zu herkömmlichen Suchwortkampagnen. Das also heißt, die klicken die Banner bis zu 300% mehr an, als in der reinen
1: Suche. Na ja gut, bei Yahoo hat man wahrscheinlich eine Klickrate von 0,1, dann hat man dann 0,3. Ja. Naja, das war Na ja, jetzt gemein. Eigentlich, Yahoo äh, hat ja auch ein neues Logo. Hast du das schon mitbekommen? Ja,
0: Google auch. Und Bing auch. Ach, unglaublich. Google, Google hat auch ein neues Logo? Ja, die haben es so ein bisschen aufgefrischt. Ach ja, die haben dieses... Ja, kein Unterschied, aber also, Yahoo hat ein neues Logo
1: und Bing auch. Das ist gerade der Trend. Wir müssen jetzt alle ein neues Logo machen. Ja, haben was mit unserem Logo eigentlich? Ja, das SCMFM-Logo. Das müssen wir auch noch machen. Wir müssten ja. vor allem mal so ein... Das ist ja noch...
0: Also wenn ihr Grafiker Jahr seid und, und mit GIMP umgehen könnt. <lacht> mit GIMP. Oder MS Paint ja. würde auch gehen. Könnt ihr uns ja, ja mal in den Kommentaren mal eine Kann Nachricht ich mal hinterlassen ja. und dann... Ja, wir wollen das das wäre echt mal eine Idee. Passend zur 50. Oh dann nochmal ja. vielleicht. Und dann. Ja. Ein Doodle machen SCFM-Doodle. Ja, und dann lassen wir abstimmen, welche am schönsten. Ach, genau. Ja. Gut. Was, ähm, das reicht aber auch zu Yahoo. Mehr gibt es nicht. Aber ich finde das schon eigentlich ein größeres Feature. Ja, und ich, ich glaube, das. Das müsste Google eigentlich auch mal machen. Also da Ich verstehe nicht, wieso sie das nicht ja, machen. Wir sind einfach nur nicht schlau. Wir sind nicht up to date. Ähm,
1: was man aber nochmal sagen kann bezüglich Displayanzeigen bei Google, ist, dass es da jetzt eine ganz interessante News gab. Ähm, ich weiß nicht, ob die auch in dem deutschen Blogspot ähm, drauf war. Können wir mal eben gucken. Und zwar kann man jetzt mit Google ganz einfach ähm, Displayanzeigen erstellen. Äh, das ist ganz cool. Wir haben es vorher mal kurz ausprobiert. Man geht im Grunde auf eine Display-Kampagne und sagt neue Anzeige erstellen, also eine Image-Anzeige, neue Image-Anzeige und dann scannt Google AdWords die in dieser Kampagne hinterlegte Display-URL oder halt ähm, Ziel-URL, Ziel -URL, scannt diese Seite wirklich ein, sucht dann dort vorhandene Bilder und Texte und schlägt dann anhand dieser Bilder und Texte verschiedene Image-Anzeigen vor, die man die schon aufbereitet sind in verschiedenen Templates, also man sieht eben die Bilder von der Seite, man sieht den Text von der Seite, man hat einen Klickbutton, man kann das Farbig noch anpassen, man kann sein Logo noch hochladen und dann hat man im Grunde ganz einfach, ohne dass man selber nur irgendwas gemacht hat, Displayanzeigen erstellt, Image-Ready-Ads heißen die und oder? Ready-Image-Ads? Ich muss mal nachgucken.
0: es mit Ready auf jeden Fall. Doch, Ready-Image-Ads heißen sie. Ja. Es gibt
1: die Ready-Image-Ads und die Ready-Ad-Gallery und dann hat man ganz coole äh, Imageanzeigen, also Banner erstellt und kann die im Grunde freischalten und damit Werbung machen.
0: Ja, bisher, also es gab ja diesen Ad-Bilder von, von Google, wo man ja, eigentlich auch so Vorlagen hatte und selber die, die Bilder hochladen und so, genau, also konnte oder Texte man
1: schreiben, aber jetzt macht das Google alles. Oh, das auch sah auch durch.
0: so cool aus, wie er dann das so angezeigt hat, wie er die Seite jetzt kennt ja. und dann die Texte, die passten eigentlich ganz gut so. Entweder die Seite selbst war dann wirklich ja, gut, gut ja, optimiert, gut. Ja. so von, von den Keywords ja, und von den Texten auf der Seite.
1: Ich man müsste noch irgendwie angeben können, genau welche Seite und so. Ne? Aber es kann auch sein, dass das jetzt da, ne, ich hatte, glaube ich, nur die Startseite verlinkt bei mir in diesem Test-Account, den ich da habe. Und, ähm, nee, das ist bei dem deutschen Blog, tatsächlich, sorry, ich bin gerade hier auf den deutschen äh, Inside adwords blog gesprungen, da ist noch nicht drauf. Da ist die letzte News vom fünften. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Meine Güte, da müsst ihr mal wieder ran, ne?
0: Naja, der allem ist der, gewartet. Wahrscheinlich
1: machen die gerade das Update, weil dieser die englische Variante, also die amerikanische Variante von Internet, wird es mir ja auch im neuen Look and Feel. Das ist richtig Stimmt. an das neue Design von Google. Oder, neues Design ist übertrieben, aber so ein bisschen Google Plus-mäßig. Das sieht ist das auch aus. ganz aktuell, diese News ja. vom 25. Nee, die ist, also die, ja, es gibt noch eine aktuellere. Ähm, die dreht sich so auch ums so Display-Netzwerk wieder. Aber diese. Engaging-Display-Ads, also so wirklich Ansprechende, sind sehr cool, weil, weil sie eben wirklich auch den Inhalt der Seite widerspiegeln. Das ist eigentlich ja das, was man auch vor allem bei diesem ganzen Thema Retargeting gemerkt hat, wenn man eben Sachen anzeigt, die sich Nutzer schon mal angeschaut haben und so dann die Leute wieder erinnert, ah, ja, habe ich da und da gesehen, der geht nochmal drauf, okay, jetzt glaube ich es. Das funktioniert in der Regel sehr gut. Und diese neuen Anzeigenvogel funktionieren eben mit dem L5, sind damit kompatibel. Und trotzdem eben ähm, ausgerät an diesem äh, IAB-Standardformaten. Und auch von der Dateigröße her eigentlich überschaubar. Also man kreiert damit keine riesigen Dateien, wobei das bei Google sowieso so ein bisschen, äh, ja, es sind nicht egal, aber die sind da relativ tolerant, was Größe der Bilder und sowas betrifft. Und damit kann man echt coole Anzeigen bauen. Also das könnt ihr euch mal angucken. Falls ihr noch nicht im Display-Netzwerk mit Bannern aktiv seid, wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt.
0: Ja, weil das, das ist eine ganz war simple... noch nie so einfach.
1: Eine ganz simple Sache ist, genau.
0: Genau, also ich, ja, da passt eigentlich auch die, die nächste News dazu, eigentlich, Google hat mal jetzt wieder eine Infografik, diese Infografiken, die sind auch immer sehr beliebt, ne da gibt es ja, ja auch in allen Bereichen, ähm, rausgebracht, wie, wie groß eigentlich das, das Display-Netzwerk ähm, generell ist. Es und ist riesig. Es ist einfach riesig. Ein paar Zahlen vielleicht. In den USA sehen 210 Millionen Einzelnutzer die Anzeigen, die über das Google Display Network jeden Monat ausgeliefert werden. Das ist ja Wahnsinn. 210 hey, Millionen. Einzelne. Die haben doch bloß
1: 250 Millionen Einwohner, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Also jeder in den USA sieht ja. quasi Anzeigen. von Google. Die Zahl der monatlich ausgelieferten Anzeigen liegt bei einer Billion Impressions.
1: Is it one billion?
0: <lacht> auf, one auf mehr als millionen. zwei Millionen Webseiten dargestellt. 65 dieser Webseiten gehören da, davon zu den Top 200 Webseiten. Die
1: ComScore in seinem Ranking definiert. Genau. Ja. ComScore ist so ein sowas wie Nielsen vielleicht bei uns oder ja. so ein Reichweiten. Die sind Scoring Die Sind die in meinen. Deutschland auch aktiv die oder es auch in Deutschland haben wir sogar ah. ein Panel auch in Deutschland. Ja. Dass, ähm, die messen vor allem eben äh, so Online Panels haben die immer. Ne? Also man muss sich da so ein Plugin installieren, wenn man da mitmachen will oder mitmacht und dann wird man quasi von Comscore erfasst und taucht dann in solchen Statistiken natürlich anonym mit auf.
0: Ja, also ähm, genau, noch vielleicht noch ein paar mehr Zahlen. Global erreicht das Google-Netzwerk 90% aller Internet-User. Das ist echt Wahnsinn, ne? Die haben eine Eben.
1: Reichweite in 90% der Welt abgedeckt. Also da fehlen dann wahrscheinlich nur so die
0: Antarktis und Arktis. Und Russland.
1: Nee, Russland ist auf dem Bild auch
0: grün. Ja, aber da haben sie ja nicht so einen hohen Marktanteil ja, in den USA reichen sogar 94% der Internetnutzer und 65% sehen die Anzeigen sogar täglich. Unglaublich.
1: Ja, ja. das ist schon eine beeindruckende Zahlen, die Google mittlerweile vorweisen kann. Und ähm, Tendenz, ja nach wie vor steigend bei denen, das ist ja immer so, das. also eigentlich müsste der Aktienkurs bei Sodanbildung einbrechen, weil ja alle sagen, gut, das war's, mehr Wachstum geht nicht mehr, aber
0: nach wie vor stehen die immer noch
1: gut da an der Börse.
0: Ja, wenn man solche Zahlen sieht, dann ist ja auch kein Wunder. Ja, vielleicht nochmal kurz dann zum, zum AdWords-Account selber. Da gab es auch wieder so ein paar kleinere Änderungen ähm, im Account. Also ich weiß nicht, ob viele von euch diese Grafiken nutzen. Ähm, wenn man zum Beispiel auf dem Keyword Level ist dann dann werden ja auch immer wird so ein Grafik äh, eingeblendet mit dem Verlauf der Impressions oder Klicks je nachdem was man sich dann auswählt und da hat Google jetzt noch eine weitere Dimension hinzugefügt, also ich glaube bislang war es wirklich so, dass man dass das immer auf Tagesbasis angezeigt wurde und jetzt kann man sich das eben auch auf Wochenbasis, Monatsbasis oder quartalsweise diese Grafiken anzeigen lassen, was dann sicherlich auch sinnvoller ist, wenn man sich einen längeren Zeitraum dann anschaut.
1: Ja, das ist wirklich sinnvoll.
0: Dass man dann wirklich auf Monatsbasis die, sich die Sachen anzeigen lässt, einfach um mal so einen Überblick, einen schnellen Überblick zu haben, wie sich.
1: Ja, oder Wochenbasis, also gerade bei, wie du schon sagst, größeren Zeiträumen ist das ja eigentlich.
0: Ja, auf Tagesbasis sieht erkennt man das. Man dann erkennt einfach nichts mehr, mehr, muss dann,
1: wenn man noch wirklich mal einen einzelnen Wert rausholen will, mit der Maus überfahren und so kann man sich irgendwie ein Jahr angucken, hat dann zwölf Datenpunkte, wenn man sich die Monatsansicht auswählt. Und das ist ja wirklich wieder gut erfassbar und man kann auch viel besser dann einen Trend erkennen oder irgendwelche saisonalen Schwankungen und sowas. Das ist sehr gut. Was sie nochmal anbieten könnten, was immer noch, ne, dass, das, dass man die irgendwie ähm, so, eine, so, eine, so eine ausklappbare Variante macht. Vielleicht. Also ich finde, das immer noch so ein bisschen schmal, diese, diese Grafik. Und häufig hat man auch dann das Problem, dass dann die Skala ganz komisch ist, wenn man jetzt irgendwie sich den Positionsverlauf anguckt oder Entwicklung des CPCs oder der Klickrate, was ja eigentlich immer relativ... Konstant sein oder ist oder mal konstant sein kann auf einem Wert, aber trotzdem, wenn man sich da irgendwie, wenn man da reinzoomen könnte oder eben irgendwie das die Grafik vergrößern könnte, hätte man wahrscheinlich eine andere Skala und würde dann vielleicht auch eher mal eine Schwankung erkennen können. Und häufig hat man dann gerade bei so Leistungswerten oder KPIs dann so eine fast gerade Linie. Das ist leider noch so ein bisschen unschön, finde ich. Aber gut, ja, das ist natürlich auch mal ja. runterladen und dann selber was bauen, so, aber das könnte man da auch
0: hilft viel. immer nur Excel bei. Ja, nicht mal anbieten, dass man da eine solchen. größere Grafik
1: anzeigt irgendwie Kann nicht so schwer sein. Naja. Was Google noch gemacht hat, ist, dass sie wieder ein neues Anzeigenformat testen, also eine neue Anzeigenerweiterung, besser gesagt. Und zwar geht die so ein bisschen Richtung Navigation. Es gibt ja viele Webseiten, die sich um verschiedene Themen kümmern. Also als Beispiel hier genannt, wir haben das bei Search Engine Land gefunden, ist eine Seite, die sich mit dem Thema Hintergrundbild beschäftigt. ist ja eigentlich ganz beliebt, gerade so für verschiedenes Geräte auch, also sei es eben Smartphone, Tablet oder auch dann für den PC oder den oder Apple, Mac. Und die haben, das geht hier um eine Seite, die haben irgendwie 25 Millionen äh, Hintergrundgrafiken bieten die an und natürlich hat man ja bei diesen gerade bei diesen äh, Bildern und Grafiken verschiedene Themen. Also man kann zum Beispiel sagen, ich hätte gerne irgendeine äh, so ein Pattern, wie heißt das auf Deutsch? So eine Kachel, genau, die man eben dann so, dass man Hintergrund kacheln kann oder man kann sagen, ich hätte gerne Leute, also äh, ähm, Bilder mit, mit Leuten drauf oder ähm, Landschaftsaufnahmen oder was auch immer. Es gibt ja so verschiedene Kategorien eben bei diesen ganzen Bildern. Und Google bietet jetzt eben an, dass man so, eine kleine, so einen kleinen Dropdown-Button hat, in dem man dann angeben kann, was man eigentlich sucht. Also der, in dem Fall war es so, dieser Nutzer hat nach Background-Textures Text, gesucht, also eben nach Hintergrund-Texturen äh, oder Bildern. Und dann bietet Google so einen kleinen Button an, einem looking for, und das kann man, na, da kann man draufklicken und dann kann man verschiedene... Kategorien nochmal auswählen und kann so Google mitteilen oder der, An der Anzeige besser gesagt mitteilen, wenn ich jetzt verlinkt werde, eben verlinke ich gleich in den Bereich äh, Landschaftsaufnahmen, weil ich suche zwar Hintergrundbilder, aber eben speziell dann nochmal Landschaftsaufnahmen. Also es ist quasi so eine Erweiterung der Seitlinks mit deutlich mehr als vier oder sechs, die man momentan ja nur anzeigen kann.
0: Ja, wird, sich, wird jetzt, sich nicht durchsetzen, sage ich jetzt. Glaube schon. ich auch
1: nicht. Also, gerade so dieses, man muss nochmal draufklicken. Ja, und dieses machen, Aufklappen, das, so das kommt
0: ja bekannt vor von diesen Google Plus Anzeigen. Die haben sich die, auch nicht die, die Diese, diese Plusbox, Plus ja. 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 Hat's ja das das hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Ja, also, ich bin da
1: auch skeptisch. Also, gerade, wie du sagst, so ein Aufklappding und dann nochmal was so aussuchen. Das ja. kann ich auch auf der Webseite machen. Dann kriege ich halt auf die also die Leute wissen das, glaube ich auch. Dann kriege ich eben, auf ja. die, oder ich suche entweder nochmal genauer. Oder ich klicke eben drauf, auf dem Kopf die Startseite und suche mir dann da in der Navigation schon was raus. Also so dieses Navigation vorwegnehmen von Google ist eh so ein Ding, da bin ich ja. so ein bisschen skeptisch. Also Sidelings ist auch so ein Thema, das mag funktionieren in, in, in einigen wenigen Fällen, aber in, wenn du das, so wie das jetzt ist mit dabei eben mit diesen zeitlinks auf Anzeigengruppenebene, wo ich dann noch tausend verschiedene Links angeben muss, weil ich ja nicht den gleichen Link verwenden darf,
0: also das ist schon übertrieben, finde ich. Irgendwo. Ja, da sind wir auch selbst schuld. Wir haben ja, jahrelang, wir wollten es, wir wollten es. Und wir wollten, wir wollten, hat Google gesagt, nein, machen wir nicht. Und jetzt haben wir es und jetzt auch schlecht. Mhm. Aber auf uns, uns war damals nicht bewusst, was das bedeutet. Was das bedeutet, genau. Ja, das ist schon echt mit den neuen Zeitlinks. das ist schon sehr aufwendig da auf Anzeigengruppenebene. Ja. Dann haben wir mal eine Offline-Nachricht von Google. Ja, du Google hast doch sehr viele... Technikprodukte ich bin in deinem Haushalt. Ich bin überhaupt nicht technikaffin. <lacht> überhaupt nicht. Du hast doch von allen möglichen Marken hier Sachen, ja. wenn ich mich hier umgucke. Aber ich habe sehr Google wenig Google-Produkte. Nee? Kein Nexus? Nee.
1: Ich habe weder... Ich habe doch noch also hab ein Android-Telefon irgendwo, aber es ist aus China und schaut aus wie ein iPhone. <lacht>
0: Ja. Naja. Ähm, ja, Mark könnte das viel mehr zu sagen. Er hat doch so einen... So Der war bestimmt auch schon... Ach nee, das Nexus also gut, hat er genau. doch.
1: Ähm, es gibt einen Shop-in-Shop Shop von Google in Hamburg im Saturn, glaube ich. Ne?
0: Ja, an so einer Ecke Es gemietet. gibt also sowas wie
1: einen Apple-Store von Google.
0: Naja. Ein Apple-Store von Google. <lacht> oder oder das, besser das gesagt... Klingt, ja.
1: äh, was gibt es doch mal so Shop-in-Shop-Lösungen? Gibt es ja auch häufig von so... Diese fernseher wieder die dann so ein... Oder auch, es gibt Saturni auch Apple-Stores es gibt doch auch Apple-Ecken ja Apple Ecken oder so Flächen in, im Saturn. Ja, im Saturn oder -Max. Ja alles, ja. Oder wie auch immer die bei euch in der Gegend heißen. Schauland. Genau. Und jetzt gibt es eben auch eine Shop-in-Shop-Lösung von Google. Das heißt, man kann in die Saturn-Filiale hier in Hamburg am Bahnhof gehen, am Hauptbahnhof und kann dort auf einer Fläche von... Steht das hier irgendwo? Wie groß wie groß wird
0: das sein? 100 Quadratmeter. 100 Quadratmetern sich die Chromebooks Google und, und Nexus. Kaufen, genau. Du wolltest dir doch mal so ein Chromebook kaufen. Die Chromebooks,
1: die Nexus-Geräte. Man kann aber auch Taschen und Zubehör kaufen dafür. Es gibt auch noch so eine große Leinwand, wo man sich Google Earth angucken kann. Das kennt so einem, man
0: vom Eingang von
1: Google. Ja, wir ja, aber viele andere vielleicht nicht. Es gibt was? so eine Navigationswand quasi. Das sind so neun Bildschirme aneinander gekoppelt. Da sieht man Google Earth drauf. Und dann kann man mit so einem... Äh,
0: Stick. Ja, so ein Stick. So, so, ein, so, ein, so, ein, so
1: ein Joystick quasi dann durch diese Welt fliegen. Ist schon ganz, ganz und Wenn man nett, das so, zu ja. wild macht, dann wird einem leider
0: schlecht. Also, mir wird schlecht. Ne? Kann das, man das auch kaufen? Ich glaube nicht. Das also, hält für zu Hause immer was. Ja,
1: also das ist schon so eine fette neuen Monitorleinwand man hat schon was. Ne? Aber wie gesagt, wenn man da so davor steht und zu nah dran steht, also ich finde das bei Google sogar noch extrem, aber bei Google im Angelsbereich steht das eben auch, wie der gesagt hat, und das ist in so einem Rondell quasi gebaut. Man steht also wirklich in diesen Bildschirmen drin und da kann es einem echt bisschen schummrig werden, weil man quasi die Besinnung von Gibt es scheinbar die auch in jedem
0: Google Office, weltweit. Ach, sehr schön. Also ja.
1: falls ihr mal bei eurem vor
0: Ort gucken wollt. einmal Zu Google Moskau. Da oh, ja, Was wieso, wieso hast du denn kein Chromebook gekauft damals? Ja,
1: ich weiß auch nicht. Also was mich bei den Chromebooks stört, ist eben so dieses 100% Google und 100% alles im
0: Browser Wie, quasi. aber das in deinem Leben hast Chrome du auch immer alles Google.
1: Nee, ich lasse so ein bisschen nach, muss ich gestehen. Also ja. ich überlege auch jetzt, meine Gmail-Adresse mal
0: aufzugeben und so. Was? Ich, ja. Jetzt, wo sie die, diese neue personalisierte Werbeform haben, wo sie <lacht> dich gezielter ansprechen können? Ja. Möchtest du die nicht die mehr habe ich nutzen? eh mal
1: ausgestellt. Auch dieses, auch diese, diese äh, also Vorsortierung meines Posteingangs nach... Ich bin zu alt für die Scheiße, glaube ich. Das ist das Problem.
0: Also ich muss sagen, bei Gmail... Habe ich es auch nicht
1: Dieser, dieser ganze Firlefanz da und dann irgendwie nur die wichtigsten Nachrichten aus dem Bereich Social und was, also es ist mir alles zu... Ich werde dazu ich fühle mich zu sehr bevormundet,
0: ich. Du bist, du bist denn ich. jetzt zu alt, ne? Ich
1: äh, kann mich mit diesen neuen Dingen nicht mehr anfreunden. Ja. Ich bin ja auch schon bei Facebook nicht mehr. Es ist alles so, es ist mir alles zu... Bist du wieder weg da?
0: Ja, ja es ist... Da kann Marc eigentlich ich in Mal erzählen, noch was seine so, Facebook-Aktie machen. Der ist jetzt eigentlich Millionär, ne? müsste ja. ja doch sein. Die sind wieder auch nicht. Und wenn gestiegen. ihr jetzt ein paar Sendungen zurückhört, dann haben wir noch ausgelacht quasi.
1: Und ähm, Twitter hat jetzt auch noch was, das kann auch als News Twitter hat ja Mopub gekauft. Mopup ist so ein ähm, Werbeanbieter eben speziell für mobile Endgeräte. Und da munkeln jetzt viele, dass Twitter damit einen kleinen Schachmattzug wenn ich das so nennen darf, begangen hat, weil das ein, weil durch ihre selber gesammelten Daten, also die bei Twitter ist es ja auch so, dass sobald man einen Tweet-Button oder Twitter-Button eben auf seiner Homepage eingebaut hat, dann wird das ja auch mit Twitter abgeglichen. Das heißt, die wissen auch dann, wenn ich eben bei Twitter eingeloggt bin, hinter dem Hintergrund parallel, wo ich mich so im Netz rumtreibe. Also haben im Grunde auch so ein... Äh, Online-Surf-Verhalten-Profil eines jeden Nutzers. Wie der Und können das jetzt eben mit diesem MoPub-Netzwerk, was sie gekauft haben, da auch extrem gut vermarkten. werden. Das, das, so das ist einfach ein Werbenetzwerk für so. mobile Endgeräte okay. oder für, für mobile Anzeigen, besser gesagt, die selber auch noch schon relativ viele Nutzerdaten haben. Und die Verknüpfung aus diesen beiden ist natürlich hochinteressant. Vor allem kann ich eben auch ich weiß eben Surferhalten meiner Nutzer und kann auch auf irgendeiner Webseite, Mopop ist nicht nur mobil, sondern eben auch so im Netzwerk erreichbar, also auch wieder über Ad Exchange und was eben dann ähm, teilbar die ganzen Informationen, kann man quasi die Genauigkeit der Werbung äh, nochmal erhöhen. Und ja, das sind eigentlich immer genau die, also es ist vielleicht so das dass, äh, letzte Puzzlestück in der langen Reise von wie kann man mit Twitter eigentlich Geld verdienen. Sie haben ja mittlerweile so ein paar Sachen gefunden, ne, dass man ja. so Promoted Tweets und sowas, die man buchen kann für relativ viel Geld, die auch gut funktionieren. Die sind auch immer wirklich häufig belegt, zumindest in meinem Twitter-Feed.
0: Ja, ich finde, ich. Und jetzt nochmal ein bisschen weiter. nervig jetzt inzwischen. Wir ja. also bekommen sehr viele jetzt auch E-Mails irgendwie mhm. von Twitter neuerdings. Die habe ich alle also abgeschaltet. Das, das kann man Gott sei Dank ein, alles ja, ansubscriben. Also das ist wirklich nervig. Die landen auch automatisch in Spam-Ordner schon. Siehst du, denn? naja. Markieren auch wieder Spam.
1: Naja, zurück zum Google Store. Ja. Äh, könnt ihr mal besuchen. Ich hoffe, es werden noch ein paar mehr öffnen. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Ist so und die Produkte an sich Produkte sind ja auch, sind
0: auch schon, schon... Man kann es vor allem
1: angucken. Es gibt ja, gab ja Chromebooks häufig immer nur so über Amazon bestellbar und gar nicht so im Laden vor Ort. Zumindest zumindest nicht so richtig aufgefallen. Und jetzt hat man eben zumindest in Hamburg die Möglichkeit, sich das mal vor Ort anzugucken und zu testen. Und,
0: ähm, genau. Und das dabei sind das vor Ort man. keine Saturn-Angestellten, sondern nur um eigens von Google geschulte Experten. Siehst du mal. Was das auch Siehst du.
1: heißt. Ja. ja, die werden da schon einen gefunden haben, die sich damit auskennen.
0: Ja. Was ja. haben wir noch?
1: Ja. Ah, Offline-Conversions, genau. Ja. Das hatten wir auch schon mal angekündigt, als es darum ging, dass Google ähm, durch dieses Thema Enhanced Campaigns auch an dem Thema Conversion-Tracking arbeitet. Und Google hat jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass man Offline-Conversions, also sprich Conversions, die nicht über den Tracking Code erfasst werden können, in den AdWords Account importieren
0: kann. Genau, und zwar gibt es da eine neue Möglichkeit unter Tools, gibt es jetzt äh, unter New Conversions einen Punkt, der heißt Import, und dann kann man eine Datei hochladen. Wenn wir auch nochmal einen Screenshot reinstellen, wo das genau zu finden ist. Ähm, wird jetzt nicht ganz ersichtlich, was für ein Dateiformat das sein muss, aber das steht dann da bestimmt auch nochmal in der Hilfe. Und zwar können dann wirklich die Offline-Daten hochgeladen werden und erscheinen dann automatisch im AdWords-Account. Und zwar, äh, sobald ein User auf eine Anzeige klickt, wird diesem User eine Unique-Click-ID zugewiesen, die man dann im Nachhinein, wenn er dann diesen ja, Offline irgendwie bestellt hat oder eine, ein bestimmtes Formular zum Beispiel ausgedruckt hat, ähm, dann wieder in AdWords rückspielen kann und diese Daten werden dann automatisch in AdWords dann angezeigt. Und so kann man dann besser auf diese Offline-Conversion dann optimieren.
1: Viele kennen diese ID, diese Klick-ID übrigens auch als GCL-ID. Das heißt, wenn man jetzt schon seinen AdWords-Account mit... Ähm Analytics verknüpft hat oder verknüpfen möchte, dann wird eben automatisch durch dieses automatische Tagging die sogenannte GCL-ID hinten an die URLs angehängt. Das ist irgendwie so eine, sieht so eine kryptisch, also es sind so ein paar Zahlen, Buchstaben, Kombinationen, relativ lang, so eine ID, die dann eben an jeden Tag angehängt wird und die kann dann auch wieder von, in dem Fall Analytics ausgelesen werden, aber eben auch in diesem Fall jetzt von den, für ein Offline-Tracking verwendet werden. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, wahrscheinlich heißt offline, in dem Fall auch nicht, dass ich wirklich jetzt im Laden irgendeine Conversion mache, sondern dass man auch in einem anderen Online-System quasi dieses Tracking durchführen kann. Also, wenn ich jetzt in einem System Conversions messe, die ich jetzt bisher eben nicht in AdWords erfasse, kann ich diese aus diesem System exportieren und in mein AdWords-Account hochladen und so eben die Conversion-Daten entsprechend auf Keyword-Ebene weiter anreichern. Ja, das ist ja durchaus.
0: Genau, das, das Gute ist, dass es eben einfach im AdWords-Konto dann auch dargestellt wird, sobald du es dann hochlädst und dann... Genau. Und eben auf Keyword-Ebene vor allem. Also es ist dann nicht so, dass ich einfach nur auf einer
1: kampagnen -Ebene mehr Conversions sehe, sondern ich weiß auch wirklich, welches Keyword hat, diesen, äh, hat diese Conversion gebracht und kann das entsprechend optimieren. Das, mir fällt übrigens ein, weil wir gerade über diese GCL-ID sprechen, dass es auch wieder von den internet einen ganz guten Beitrag gab zu diesem Thema Tracking. Und zwar ist es so, dass Google äh, mehr oder weniger heimlich, still und leise, jetzt muss ich es gerade hier parallel finden, deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Sätze lang sprechen, ähm, Google hat heimlich, still und leise die API aufgebohrt, also die Google AdWords API aufgebohrt und stellt ähm, jetzt diese Information hinter der GCL-ID. Also Diese GCL-ID ist ja nicht nur die click id mit der man das Keyword rausfinden kann. So, man kann auch rausfinden, welche Anzeige war das, auf welcher Kampagne kam das, aus welcher Anzeigengruppe kam das, welcher Matchtype war das und so weiter. Also in dieser ID stecken eigentlich alle Informationen drin, die man für das Tracking auf Keyword-Ebene dann in der feinstufe braucht, drin. Und diese Informationen sind jetzt auch über die AdWords API-Ruf, aber das heißt, ich kann jetzt auch als Advertiser anhand dieser GCLID, wenn ich die mir auch abspeichere, mit einem Drittanbietersystem quasi, wenn ich das selber eins betreibe, gucken, auf welcher Ebene im Konto der Klick zustande kam oder die Impression auch nur, je nachdem, wie man das eingestellt hat, die Impression, die muss geklickt haben. Das heißt der google Click id Also vergesst mit der Impression, es geht nur um Klicks. Ich kann eben dann diese Daten hier zusammenführen auf dieser Ebene über die API abgleichen und kann so wieder meine ähm, Tracking-Daten in einem drittanbieter anreichern. Das nur an ich werde den Beitrag von den Internetkapitänen von Martin ähm, natürlich auch in den Show Notes veröffentlichen. So, das war
0: der kurze Ausdruck zum Thema
1: Tracking. Haben wir aber gesagt. Was hattest du noch, Daniel?
0: Genau, dann nochmal zu weiteren Tests von Google. Wie immer, die testen sehr viel und zwar diesmal bei den Mobile -Adword AdWords Ads und zwar aktuell sind die eigentlich noch relativ deutlich gekennzeichnet mit einer anderen Farbe. Also die sind mit einem gelben Hintergrund. Ich glaube, die viele kennen das ja, die, die einfach mobil aussuchen. Und da gibt es auch einen Beitrag bei Search Engine Land, dass äh, Google auch experimentiert mit diesen Ad, mit, der, äh, mit dieser ja, Werbeform. Und zwar ähm, ja, passen die das eigentlich... Zumindest optisch. von optisch an die SEO-Anzeige so ein bisschen an. Also die sind der Hintergrund ist auf jeden Fall jetzt auch weiß. Also da, da erkennt man eigentlich nicht mehr sofort, dass es sich um eine Anzeige handelt. Ähm, in der Ecke ist weiterhin so ein I, kleines i zu sehen, was was eben das markiert, dass das eine Anzeige ist. Und es gibt nochmal so ein... Ähm
1: es steht quasi so ein, ein Button-Add vor der Display-URL.
0: Genau, der, aber sonst ist sonst es komplett ist das, sieht das identisch genau, wie ein SEO-Treffer
1: aus. Wie ein aus. aus ja. ist, äh, eins, eins gleich. Also der, der ähm, Unterscheidung ist, ist nicht mehr so eindeutig. Scheinbar, wenn ich das richtig interpretiere, noch optisch abgesetzt durch so, eine, durch so einen kleinen Abstand zwischen dem Treffer. Also Normalerweise sind die Treffer ja wirklich ohne, unter, ohne Abgrenzung, einfach nur durch ein bisschen größeren Abstand dann untereinander gelistet. Wobei man bei mobilen Anzeigen oder bei einem mobilen Gerät, hoffe ich, ja nur ein oder zwei Treffer sieht, einfach von der Größe des Displays her. Und es gibt jetzt dann zwischen dieser Anzeige in diesem Fall noch so, eine, so einen kleinen grauen äh, Rand zwischen den Ergebnissen. Aber ansonsten sieht das eins zu eins, also farblich eins zu eins gleich aus. interessant.
0: Ja, mal gucken, wo es.
1: Mal gucken, ob das durchsetzt. Es ist aber tatsächlich noch ein Test, den Google hier durchführt. Ja. Mal gucken, wenn das dann bald alle haben, dann ist der Test erfolgreich gewesen.
0: Genau. Ja, ansonsten gibt es noch äh, diesen Conversion Estimator. Ähm, also, bislang gibt es ja den Click Estimator, nee, Bit Simulator heißt der.
1: Ja, es gibt den, genau. Man kann bei dem Bit Simulator im Grunde Impressions und Klicks simulieren. Ähm, was passieren würde, wenn ich mein Gebot hochsetze? Wie
0: viel Eigentlich dann... ist es immer das Gleiche. Er simuliert immer, wenn ich mehr biete, dann kriege ich mehr Klicks. Ja,
1: häufig man kann sich halt in dieser Kurve angucken, es gibt immer noch so eine grafische Darstellung dazu und da kann man sich, da gibt es in vielen Fällen auch so eine ähm, nicht lineare Anstieg, sondern eben so ein bisschen ist das dann logarithmisch?
0: Nee. Gibt es auch aber also dass es das eben Ahnung, so ein bisschen steiler ansteigt und
1: nicht jetzt linear ansteigt und dann könnte man ja gucken, okay, wenn ich jetzt wirklich ganz viel biete, dann habe ich proportional mehr Klicks und Impressions und wenn das Gebot dann nicht allzu hoch ist, könnte sich das ja lohnen diese Grafik oder diese Tabelle wurde eben jetzt auch um Conversions äh, ergänzt oder weiter. Das heißt, ich kann jetzt dann auch noch sehen, wenn ich jetzt mein Gebot erhöhe, also mein max Cpc eben nach oben setze, kann ich auch dann ab einer gewissen Grenze mehr Conversions erreichen. Das ist natürlich auch ganz interessant, wenn ich simulieren kann,
0: ähm, wie viel das ist. Ja, an sich ist das ja, ja. Es ist eigentlich nur eine leichte Erweiterung, wenn man ja. die Conversion-Rate ja kennt dann und ja. die Klicks schon simuliert, dann sagt man, zu den mehr Klicks, die du bekommst bei der gleichen Conversion-Rate, genau. kriegst du mehr Sales. Genau, es so. ist so ein
1: bisschen widersprüchlich auch mit der Aussage eigentlich, die es ja immer noch von Google gibt, dass die Anzahl der Conversions unabhängig ist von der Position. Also das heißt ja, normalerweise würde ich ja sagen, wenn ich das Gebot hochsetze, also man es macht PC erhöhe, erreiche ich auch eine bessere Position vielleicht nicht direkt, aber äh, langfristig gesehen. Ähm, und dann vielleicht auch mehr Conversions, was über Google eigentlich mal aussieht, weil die sagen, nein, Conversion Rate ist unabhängig von der Position. Das heißt, die, ja, die Conversion Rate ist, ist ja auch unabhängig, aber, aber man kriegt
0: man, genau, ja, man mehr Klicks und deswegen auch mehr Conversions. Ja, aber das ist, also das ist, wieder ist der gleiche. am Ende wieder ja. das Gleiche.
1: Das heißt, klar, wenn die Klicks steigen, steigen auch die Conversions, weil die Conversion Rate wahrscheinlich gleich bleibt.
0: Also hätten wir es auch programmieren können. Genau. Diese einfache. Ja, und ansonsten vielleicht nochmal zum Partnerprogramm, wolltest du nochmal?
1: Ja, genau. Das Zertifizierungsprogramm. Da gab es ja Programm. eine Mail, die er bestimmt auch schon hatte, die kam so um den 20. September oder so ungefähr. Ich weiß nicht mehr genau. Da gab es eine Mail von Google ähm, an alle äh, ja, Advertiser oder besser gesagt alle Werbetreibenden die einen Google AdWords-Zertifikatsstatus haben. Ob jetzt abgelaufen oder gültig, bei mir war er Deswegen abgelaufen. Deswegen habe ich auch nichts bekommen. abgelaufen. Ich habe trotzdem meine Mail bekommen. Also jemand, der eben Google AdWords-Zertifiziert ist, hat eine Mail bekommen, in der steht, dass es jetzt eine Umstellung dieses ganzen Zertifizierungsprogramms von Google gibt. Es heißt auch nicht mehr Google adwords Certification, sondern es heißt Google Partner. Also man wird jetzt das ganze System ähm, namentlich auch umbenennen auf äh, Google Partner und ähm, die größte Neuerung meiner Meinung nach ist eigentlich die, dass die Teilnahme an der Prüfung jetzt kostenlos ist. Früher waren das immer 50 Dollar, die man zahlen musste, wenn man diese AdWords-Prüfung ablegen wollte. Diese Kosten werden in Zukunft durch das Google Partner-Programm äh, entfallen. Man kann natürlich die bereits absolvierten Prüfungen in das neue Google Partner-Programm übernehmen. Also wenn man noch einen gültigen Status hier hat, dann gilt der natürlich auch weiterhin. Und man kann, es wird wohl auch so sein, dass sich die ganze Struktur dahinter so ein bisschen ändert. Also wie man diesen Status erreicht, ist so ein bisschen neu. Das heißt, man muss auch ein Unternehmen bei Google angemeldet haben. Man kann dann an diese Unternehmen, das war eigentlich bisher auch schon so ein bisschen in die Richtung geändert worden, man kann an bestimmte Unternehmen, mit der man eben bei Google angemeldet ist, dann dieses, diese Zertifikate einhängen und ähm, so diesen zum Beispiel auch dann, wenn mehrere Mitarbeiter im Unternehmen diesen Status haben, das dann unter, dieser, unter diesem Unternehmensdach verknüpfen.
0: Aber was ich gerade lese, das, was viele auf ihrer Seite haben, ist, dieses zertifizierte AdWords Partner darf nach dem 13. November nicht mehr für Werbezwecke oder andere Zwecke verwendet werden. Genau, da, da müssen wir
1: dieses Google Partner Logo dafür wahrscheinlich.
0: Das, das glaube ich, das wird ja sehr viele betreffen. Ja, das da müssen zusehen, einige dass ihre Webseite das, anpassen. Weil die Mail hatte ich jetzt so nicht gelesen und die Meldung gab es jetzt auch nicht. Aber auf ich den denke, Seiten. dass sie einen dann nochmal. Ist ja äh, noch ein bisschen Zeit, bis genau, Mitte Mitte November. November aber dass einen
1: davor auch nochmal darauf hinweisen. Ja. Aber das sollte man auf jeden Fall beachten. Das kann, also ich glaube nicht, dass Google da jetzt irgendwas macht, großartig, aber. Doch, die werden aus dem SEO
0: rausgekickt, ja, alle Seiten. Weiß, aber, nee,
1: aber falls es eben auch dann ein äh, Kunde sieht und sagt, guck mal, das gibt es gar nicht mehr, wenn ich darauf klicke, komme ich auf eine 404-Seite oder so. Das wenn das eventuell eben mit diesem. Ähm, Profil mit dem Modellprofil verknüpft ist, dann kann das natürlich auch in der Hinsicht ärgerlich sein und gar nicht ähm, nur von Google bemängelt werden. Gut. Ich glaube, das. Ich glaube, wir haben. Also es gibt noch eine News, die ich eigentlich gerne erzählen würde mit IG. Ja. ja ähm, ich habe es nur leider nicht ganz verstanden, was es genau sein soll. <lacht> das ist das, das Problem. Dann willst Vielleicht soll ich es soll dann doch nicht erzählen. Ne? Also wir können ja mal ein paar Beiträge pflegen, weil das ging so ein bisschen durch die. Presse- und Blogosphäre auch.
0: Du bist ja der Tracking-Experte.
1: Ähm, entwickelt gerade ein eigenes Tracking-System namens Ad-ID. Das kam so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das eine offizielle News war von Google oder so ein bisschen ähm, gewisselblowt wurde. Nein, ich glaube nicht. Kein, kein Snowden-Verdacht. Ja, aber es ist eben, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Funktion, dass man auch ohne Cookies Nee. Die Third-Party-Cookies. Also diese, genau, dieses ganze Thema Do-Not-Track und Third-Party-Cookies, das wird ja immer schwieriger. Wer sich das, wer mal ähm, vor ganz großen Fragezeichen stehen möchte, zieht einfach mal nach Holland. Da ist es mir schon so, dass man da keine Cookies mehr ohne Zustimmung setzen darf. Und ähm, da macht sich Google eben auch Gedanken, weil das ja. Es wird über kurz so oder lang, wird das ja. Die ersten Länder ist, kommen. wo das so ist und es wird wahrscheinlich mal mehr werden, genau und man kann auch bei den ganzen Browsern mittlerweile also selbst bei Google Chrome aber auch bei Firefox und äh, Internet Explorer mittlerweile diese, bei dieser Do Not Track Initiative mitmachen einfach ein Häkchen setzen und dann wird man nicht mehr oder ist man nicht mehr von diesen äh, Systemen erfassbar von dem Tracking System
0: und das wollte ja und
1: da äh, überlegt sich Google scheinbar mit diesem Ad ID so einen kleinen Ausweg möchte ich es mal nennen weil man muss sagen es überlegt sich Google denn es funktioniert scheinbar nur mit dem Google Chrome der hat zwar mittlerweile einen Marktanteil von 43%, also ist sehr groß, weltweit gesehen. Und ähm, ich würde mal behaupten, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, und ich habe es auch mal ein bisschen mit einem Kollegen besprochen, ähm, dass das wohl äh, so eine Art Browser-Fingerprinting-Tracking ist. Also wenn man eben die Google Chrome ist, man, kann man ja anhand der Installation relativ eindeutig feststellen, auf welchem Rechner der läuft und Cookie ist ja auch so, dass man da, dass man den Rechner erfassen kann. Das heißt, man weiß dann im Grunde auch, wer vor diesem Rechner sitzt, wenn es immer der gleiche ist. Und ähm, dieses Ad-ID-Tracking-System verwendet quasi so ein Browser-Fingerprinting, um die Erkennung zu machen und setzt, braucht dann eben keine Cookies mehr im äh, ursprünglichen Sinn, das heißt Textdatei auf dem Rechner speichern und die dann auch wieder auslesen. Das nur am Rande. Ähm, betrifft jetzt nicht direkt AdWords, naja, so ein bisschen schon durch das Conversion-Tracking, aber ähm, das ist ja was, was wir gerne mal verlinken würden in den Shownotes und dann kann man sich ähm, das mal durchlesen. Ich denke, dass wir da in einer nächsten Sendung auch noch ein bisschen mehr dazu sagen können, die Nachrichten dazu sind noch so ein bisschen dürftig. Also da steht in den meisten das Gleiche drin und so richtig die Hintergründe dazu sind auch nicht genannt. Aber da kommt sicherlich in nächster Zeit noch mehr raus. Gut, jetzt haben wir schon doch wieder fast eine Stunde voll. Ja. ja. So geht's es immer. Ne? Man fängt am an und hört nicht mehr auf. Ja. Haben wir irgendwas vergessen? Nein. Nö. Ich glaube nicht. Also wir haben bestimmt irgendwas ganz Wichtiges und Tolles vergessen, aber wir haben das ja noch die...
0: die 50. 9...
1: Oh, das würde ich nicht so schnell sagen. Vielleicht Was? ist es ja noch
0: eine andere Nonnenversicht. Na, lasst euch überraschen. Genau. Wir lassen uns auch überraschen.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, danke. Und dann nächstes mal, mal bestimmt wieder mit Marc. Ich hoffe doch, dass er wieder mal ist, wenn er zurück ist aus seinem Privatleben. Genau. Bis dann. Okay, danke.
1: tschüss. Ciao.